0: Olá, bem-vindos ao Fita Isoladora! Hoje este fito da isoladora está com maior dispersão geográfica do que é habitual. Temos João Malheiro em Vila do Conde, nas curtas Vila do Conde. É verdade.
1: Olá Pedro, olá Tiago.
0: Estou olá. aqui na, <risos> na 28 edição
1: de curtas. Uh, tem sido complicado arranjar um sítio para gravar, mas consegui, vá lá. Uh, tem sido ao longo da semana, nos Espalha Factos, vários artigos sobre o festival. Uh, no dia em que sai este podcast de sábado, também já saiu um artigo sobre o Isaiah Cuesta, que é o realizador que está em foco uh, esta semana e que vai ter um artigo especial também a falar sobre a exposição que ele tem na Solar Galeria. E uh, amanhã, domingo, fica-se a saber os vencedores das competições, por isso muita coisa aqui para ver no uhum. espalha pai.
0: Muito bem, João Malheiro, culto e adulto. <risos> e Tiago Serracunha. Olá, a partir de canelas
2: Como sempre, não tenho, neste caso eu não tenho nada para promover, não é? Portanto, olha <risos> Vão na mesma ao site que há até lá coisas giras na mesma Não coberturas do curtas também, mas outras coisas
0: Rumores dizem Rumores dizem que a melhor francinha em forno a lenha é em Canelas, um, numa thread iniciada no Twitter, por mim próprio, uh, e que também pode ser intitulada como a Guerra Civil da Francinha Nacional, temos várias indicações e uma delas é mesmo essa, que em Canelas há a melhor Francinha uh, em lenha Uh, eu hoje estou em Oliveira do Hospital e um, acho que este podcast, para cumprir também um, esta questão das curtas, devia ser um podcast só com 5 minutos. E é daí que eu tiro a minha pergunta da semana. Que se vocês tivessem apenas 5 minutos para um podcast esta semana, de que é que vocês decidiam falar? É,
2: não sei. Quer dizer, nós hoje temos bons temas, portanto eu acho que não dava para ser só 5 minutos. Mas Tem só ver 45. só assim,
0: O tema mais importante da vossa semana
2: Olha, nenhum de já este
0: o Oscar do Mike Pence a ah, mosca do Mike Pence Vocês acham que houve realmente a mosca Mike algo? A do minutos Algo é um de minuto. paranormal, algo de esotérico Houve pessoas a tentarem tirar um significado Sobrenatural Daquela de, de mosquinha ali A pairar no cabelo branco Eu Mike acho que
2: Pence. pode significar que ele está morto por dentro Ou então a mosca até já vai
0: Percebem? Meu Deus <risos> Não, não esperava, não esperava.
2: Nós -te entramos em Outubro, tem que começar a ser no mundo
0: à no mundo Sim, e nós, nós vamos ter uma edição especial de filmes de terror. Vai ser uma coisa... Olhem, vai ser pior do que o dia de Cristina. Mas vamos disso disso falar a seguir. Esta semana nós temos, como habitual, três temas. O novo serviço de streaming da SIC, chama-se Opto, foi anunciado esta semana e vem aí em Novembro. E também continuam a ser adiados os principais filmes de 2020.
2: Ainda voltamos ao cinema este ano ou será que nem por isso?
1: E como o Pedro disse, a casa feliz tem nova casa e a Cristina perdeu pela primeira vez em anos. Será que temos problemas no paraíso da TV?
2: O <risos>
0: paraíso. Será? <risos> será? Será? Vamos descobrir mais à frente nesta edição do Fita Isoladora. Para já e também na televisão, assim que demorou mas chegou ao streaming e agora que chegou foi com artilharia pesada o novo serviço do canal chama-se Opto, chega a 1 de novembro e tem todas as produções próprias do canal permite ver os episódios das novelas 24 horas antes da sua emissão e vai ter muitos exclusivos como noticiários à medida, séries e documentários originais e ainda os programas novos de Ricardo Araújo Pereira Bruno Nogueira e Bomir Stanisic que vão estar em exclusivo nesta plataforma quem é aderir já tem um ano por 29,99€, que equivale a meio por mês. No preço normal, a anuidade é de 39,99€, vai dar mais ou menos 3,33€ um, por mês. Eu perguntava-vos uh, se vocês acharam atrativa esta proposta da SIC.
2: Sim, pareceu honestamente pareceu-me bem. Eu... Já, já sabia, não é? Já sabia que isto, que isto ia ser uma novidade. Não sabíamos muito bem como é que ia ser, como é que ia surgir, se ia ser aqui uma coisa mais, sei lá, TV e player, em que finalmente a SIC decidia ter uma plataforma online, em condições em que permite ver programas e coisas direitinho, porque isso não acontece ainda hoje e acho que de facto é uma falha que eles têm uh, no próprio site e nas próprias plataformas porque não têm sequer, por exemplo, uma aplicação, nada que permita ver os conteúdos deles e se tentam inovar por um lado nesse aspecto e ainda estão um bocadinho atrasados, mas por outro lado eles agora apresentam aqui toda uma novidade bombástica que até passa já quase um bocadinho por cima disso, não é? Uh, este opto, toda esta experiência SIC e parece me muito interessante, pareceu-me algo diferente, lá está, que vai um bocadinho para além das plataformas mais normais dos canais de televisão uh, para ver programas excluímos aqui um bocadinho da, equa da equação RTP Play que já sabemos que tem toda uma, um, uma diferença face aos outros que já existiam Pronto, mas agora aqui focando, focando nesta e parece-me interessante a única coisa que me deixa ficar um bocadinho reticente e que nós podemos já falar a seguir é esta questão de ter uma versão premium. Talvez se calhar pelo tipo de público dos canais de televisão, não sei. Podemos já falar disso daqui um bocadinho. Mas acho interessante porque também lá está, temos aqui na mesma uma opção gratuita que vai permitir ver os programas e que cobre esta falha que eu acho que a SIC tinha de não ter uma plataforma disponível onde ver aqui os programas, rever estes conteúdos. Pelo menos nesse aspecto acho que, acho que sim, acho que faz todo o sentido, sim. Eu,
1: eu tenho uma opinião um bocado mista em relação a este serviço de streaming. Mas queria começar até pelo, pelo que o Tiago estava a dizer e dizer o contrário, que é, eu fiquei surpreendido é que tivesse uma versão grátis e acho positivo ter uma versão grátis, porque acho que o que faria mais, o mais expectável era que fosse só uma versão paga, porque sempre percebi que este serviço de streaming seria um serviço para competir com outros serviços de streaming lá fora que também são pagos, lá está.
2: Pois, diferente daquelas plataformas normais, não é? Dos canais.
1: Não é uma TVI player que aquilo é só uma miséria de reposição de coisas, não é? Isto é supostamente algo. <risos> programação original e um conteúdos originais
0: Aqui no caso da, da TV Player eles lançaram recentemente uma, uma versão para um, portugueses no estrangeiro que tem um valor de subscrição um, permite aceder à programação, mas na verdade não tem nada a ver com isto no sentido em que não tem praticamente conteúdos próprios e os que tem são pequenas coisinhas de multimédia como o selfie. Sim. O preço
1: em si é, acho que é ótimo o que é a minha única, as minhas únicas reticências é que neste momento uh, não sei se a SIC, e é a SIC que vai definir isto, se a SIC vai apostar na Opto uh, de uma maneira que justifique, que este serviço de streaming uh, se justifique, ou seja não basta ter um documentário e barranho de scenes de programas conhecidos como, como é que o mas tem que ter uhum. programas originais ficção original e eu não sei se a SIC vai dar mais foco
0: eles anunciaram, eles anunciaram para já Duas séries originais De ficção Um documentário original Feito pela, pela Sofia Pinto Coelho Uns noticiários também que, Tudo isto é exclusivo da, da plataforma E ainda esse documentário Do Como o Bicho Mexe Que vai ser, parece-me, o primeiro projeto Do, do Bruno Nogueira Na SIC
2: eles, eles já têm alguns conteúdos de facto anunciados E que para, uma, para um começo podem ser atrativos, ainda por cima estas séries originais que primeiro até se pensavam que iam ser para, para a SIC generalista, né? pode ser que depois até possam vir a, a ser transmitidas, mas para já são exclusivas do Óptic e com, um elenco, com bast... bons elencos, nomes que chamam, ou seja, tem conteúdos que eu acho atrativos, mas eu agora, já deixo terminar, melhor também, mas lá está, pego também um bocadinho nessa preocupação. Apesar disso, e, e ligo com aquilo que também queria dizer há pouquinho, o facto de ter uma versão paga, eu não sei até que ponto é que o público Uh, tradicional da SIC vai aderir a isto, ou seja, vai, vai ser, vai compensar, pagar uma mensalidade para ver este tipo de conteúdos. Acho que pode haver aqui algum conflito com isto e pode, se calhar, não correr mil por cento que não estariam à espera neste aspecto, mas depois também, se calhar, temos que ver um bocadinho outro lado, porque existe toda uma outra camada que pode sentir-se atraída pelo produto, que se calhar não consome. Televisão a 100% do modo tradicional, mas agora que tem esta opção mais em streaming com possibilidades de escolha, personalização, conteúdos diferentes, pode de facto aderir desta forma e consumir o conteúdo SIC de uma forma diferente do que apenas na televisão mas eu acho que tem mesmo dois lados da balança muito marcados, acho que não, pelo menos na minha opinião não é possível dizer vai correr mal ou vai correr super bem, tem mesmo aqui vários critérios há aqui uma uh, coisa... que tanto pendem para
0: um lado como pendem para o outro há aqui uma Isto, coisa digo... boa também de comodidade e que, que eu acho que é uma vantagem em relação uh, por exemplo ao TV e Player, que é o facto desta aplicação que eles vão lançar um, ser uma aplicação que vai funcionar nas, em todas as, as Smart TVs, nomeadamente nas maiores uh, do mercado como Samsung é LG, também smartphone, em PC, em Mac, nos vários tablets, no Chromecast, portanto, traz aqui alguma comodidade adicional. O RTP Play é, ou a RTP Play é uma aplicação que existe há vários anos e que só recentemente, aliás, só esta semana, por exemplo, chegou às Smart TVs da, da Samsung, ainda não chegou às Smart TVs da, da LG. Um, e isto pode trazer alguma comodidade para o utilizador mais tradicional. Outra coisa que a SIC eu acho que poderá fazer para o futuro e que outras aplicações deste género têm feito, é fazer um acordo com as operadoras para que a aplicação fique disponível na box um, através de subscrição, por exemplo, a Netflix tem com a Mel e tem com, com o Vodafone um, por acaso com a nós não e sei. E neste
2: caso, tendo uma versão gratuita, ela já fica acessível, não é? Depois se a pessoa realmente quiser ver pode mais e subscrever. Sim, eu acho que essa pode ser uma vantagem da aplicação é o facto de ter a versão gratuita, porque pronto, a programação da SIC está acessível a qualquer pessoa na televisão, Portanto, eu acho que faz todo sentido ter esta versão, versão gratuita e depois lá está se a pessoa realmente quiser ver mais se eles podem se calhar aqui arranjar formas de pôr excertos ou primeiro episódio ou qualquer coisa para também cativar as pessoas Isto ainda não sabemos mas provavelmente poderão fazer essas coisas e aí sim depois dá essa hipótese às pessoas subscreverem eu acho que essa é uma vantagem boa de ter a versão gratuita, não é? porque Ou seja, eles, ao mesmo tempo, é aquilo que eu dizia um bocadinho, ao mesmo tempo que inovam um bocadinho a própria presença digital da SIC, com os conteúdos acessíveis e ver os episódios, etc., depois ainda a prolongam e eh, intensificam com estes conteúdos exclusivos e estas outras produções.
1: Eu acho que seria um erro da SIC considerar que vai ter o público da Círculo Jornalista. Eu acho que isto é para ir buscar e apelar um novo público, um público que está fora da televisão tradicional.
2: Pelo menos pescar um bocadinho de cada, não é? Exato.
1: Uh, e uh, eu acho que o sucesso da aplicação da aplicação do, do serviço vai depender uh, apenas e só da qualidade dos conteúdos. Acho que se os conteúdos puxarem pelas pessoas e, e, e derem que falar vai
2: ter sucesso. É assim, eu acho que a versão gratuita, pelo, quanto muito a versão... Tradicional do serviço, eu acho que essa vai ter sempre sucesso porque as pessoas procuram, não é? Vão procurá-lo para ver as coisas da SIC. Pronto, eu acho que isso aí, até esse, esse ponto, eu acho que não há grande grande falha nesse sentido. Agora, lá está os conteúdos exclusivos e as subscrições é que podem ter outra, outra história. Dos
0: conteúdos, dos conteúdos exclusivos que eles anunciaram para já, há algum ou há alguns que, que vos gerem maior curiosidade? Sim, uh,
2: neste, ou seja, eu achei muito interessante o facto de termos logo aqui duas séries anunciadas. Assim, logo em primeiro, em primeiro lugar. Ainda por mais, por exemplo, esta generala que teve o regresso a Margarida Marinha e agora vai ser protagonizada pela, pela sraia Chaves. Tem a Vitória e a Guerra também no elenco. Ou seja, nomes interessantes. aquela O clube, se não estão em erro, também tem aqui bons nomes no elenco. Séries poderiam, de <risos> facto, estar na, na SIC.
0: <risos> e o clube tem também um bom bife do lombo. Também tem um nome de Lombo, segundo a descrição
2: <risos> E yeah, a Sinops
0: Opt. anuncia isso
2: uh, Sim, achei muito interessante E depois também achei muito curiosa aquela questão Dos conteúdos informativos personalizáveis Que nós podemos escolher o tempo Estou para ver como é que isso vai funcionar Mas parece-me giro e interessante Para, ok, eu tenho agora um bocadinho de tempo Apetece-me ver aqui uma síntese noticiosa Vou escolher 15 minutos pareceu me assim aquilo que me chama mais a atenção E depois, claro, temos estes conteúdos do Bruno Nogueira Do Ricardo Araújo Pereira São coisas muito aguardadas Uh, do Lubomir também muita gente está à espera portanto eu acho que de uma forma geral os primeiros produtos que já foram anunciados eu achei interessante, agora vamos ver aí também como é que corre essa discussão e se de facto porque eles não disseram muito sobre estes projetos do Ricardo Araújo Pereira, do Lubomir se de facto serão coisas não é, que se justifiquem programas exclusivos ou uh, componentes exclusivos dos programas que vão ter na, na Generalista
1: uh, eu, eu por acaso sobre os noticiários, estou um bocado cético Uh, por duas razões. Primeiro, porque não sei, pessoalmente a ideia não me fala muito, uh, estar a construir noticiários, até porque basta simplesmente ir uh, a um site online ou ir às redes sociais e já tens o noticiário todo que precisas. Acho que as pessoas não vão estar a perder tempo para construir um noticiário.
2: Não é bem construir, eu acho que é mais escolher a duração, não é?
0: Sim, ele não pode, ele não é personalizável nesse sentido. Eles vão ser noticiários mais curtos, mas não vai corresponder a um formato que as pessoas possam mexer. Isso já foi tentado pela RTP no passado, era uma coisa que se chamava o meu telejornal, em que as pessoas podiam pegar nas peças do jornal e fazer um mashup com aquilo. Uh, isso já não, não será possível Mas neste mesmo caso.
2: assim eu percebo a reticência do malheiro Porque eu acho que, pronto, apesar de não, não ter Tanto esse lado de personalizar Mesmo assim, se calhar pode não ter tanta adesão quanto isso Porque as pessoas podem consumir as notícias de outra forma qualquer não é? eu estou mais eu, curioso acaso, Para ver eu acho,
0: o que, como é que funciona eu acho, eu acho a ideia interessante No sentido em que o, todos os serviços de streaming, todos os outros serviços de, stream, de streaming concorrentes, eu acho que também o Opto não quer concorrer com o RTP Play e com o TV Player, quer concorrer com plataformas de streaming, não tem informação.
1: Mas aí ainda está para nascer, digamos assim, um serviço de streaming de informação apenas, que, é que seria uma coisa curiosa.
0: Isto até pode ser uma porta que se abre para ver
2: como é que funcionaria,
1: não é? O que mais destaco é mesmo o documentário de como é que o bicho mexe, até acho que é a grande aposta pela forma como foi falado e anunciado na sequência de tudo isto. Uh, mas eu acho que o que mais me interessa, a nível de estar intrigado, é a ficção. Eu quero mesmo saber como é que a SIC vai produzir uma série para o uhum. formato de streaming, que como nós sabemos é muito diferente de uma série para o canal jornalista português.
0: Amigos... Ao nível do opto, nós ainda iremos voltar a este tema mais à frente, até porque queremos falar com quem está a desenvolver a aplicação para a SIC. Esperamos conseguir fazer também isso no próximo mês de novembro e nós vamos ter aí depois a hipótese também nós de utilizarmos a aplicação e vermos se ela é mais Netflix na usabilidade ou se é mais... HBO Portugal. Vamos ver <risos> como, é, como é que isso vai, vai correr. Fica aqui também um abraço ao Fábio Martins, inimigo número 1 um da HBO Portugal. <risos> Bem, vamos, vamos então a seguir falar de cinema.
2: É verdade, vamos falar sobre cinema porque nos Estados Unidos, e também um bocadinho por todo o mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, um dos territórios mais afetados, a pandemia da Covid-19, continua sem controle. Já aqui na Europa o cenário também como nós sabemos, está a gravar. A consequência continua a ser paga pelos donos de cadeias de cinema que têm visto as grandes produtoras adiar as maiores estreias do ano. Agora, foram vários os filmes que voltaram a ser adiados, alguns até caíram aqui das datas originais. Ora então, Dune e 007 Sem Tempo para Morrer, muito aguardados, e ainda o terceiro filme do Mundo Jurássico, que vai também para 2022. Soul, da Disney, vai chegar ao streaming em dezembro, mas vai se manter a estrear aqui em alguns mercados. Antes disso, já Viúva Negra e os Eternos, os Eternals, não é aqui da, da Marvel, tinham também caído a sua data de estreia original. Outras, outros adiamentos que... Estou a ser também muito, ai meu Deus, pelos fãs, Batman foi para 2022, Flash também foi ali para o final de 2022, mas, aqui um bocadinho diferente, o Matrix 4 foi antecipado para dezembro de 2021, não sabemos como é que vai estar por essa altura, mas esperemos que melhor do que agora. E agora eu começo por ti, melhor, aqui o cinéfilo de serviço. Deste podcast e desta vida uh, qual é o teu, Quais são os teus sentimentos As tuas reações acerca de todo, todos estes Todos estes adiamentos, novos adiamentos Estavas à espera que estes filmes fossem outra vez Alterados, alguns deles
1: O meu sentimento é depressão cinéfila <risos> Escrever o meu estado uh, Estava à espera uh, Infelizmente acho que sim
0: Pois uh,
1: uh, Lá está, uh, a pandemia não está estável Nos Estados Unidos uh, Está a crescer outra vez na Europa e portanto esta decisão é infelizmente não surpreendente portanto, não estava propriamente a desejar que acontecesse, mas percebo porque é que acontece, claro, claro, claro. é uma pena este ano 2020 perfilava-se como um dos melhores anos para o cinema a nível de conteúdos, a nível de, de quem os estava a criar os realizadores em questão, os artistas em questão e agora, não só este ano mas também o próximo ano Uh, já está tudo baralhado porque há filmes que iam sair em 2021 que, por causa de, de outros adiamentos que
2: foram para 2022 certo, e também há uma incerteza muito grande não é não se sabe como é que isto vai correr daqui para a frente
1: exato, os planos da indústria do cinema nomeadamente americana até 2022 uh, são uma confusão mas também a indústria europeia uh, não se está a safar muito bem Sim. porque acaba por tudo acaba por viver uma, um dos outros né? e portanto é uma altura muito complicada para o cinema e para as artes certo. em geral.
2: Só aqui fazer uma interrupção para te dizer, eu estava a dizer que 2020 adivinhava ser um ano ótimo para o cinema, 2020 adivinhava ser um ano ótimo para tanta coisa <risos> que não aconteceu, não é? Pedro, e tu? Também estavas à espera destes adiamentos e destas decepções cinéfilas?
0: Eu, eu, para ser sincero, não estava muito à espera estava uh, à espera que as coisas acabassem por uh, voltar ao normal, não é? dentro, das, dentro das regras que existem, um, até porque, apesar de nos Estados Unidos estar a haver uh, muitos problemas, uh, nomeadamente no Regresso das Pessoas ao Cinema, no mercado internacional até tem havido algumas estreias com números ok. Além de que, eu acho que isto... Pode ser, pode ser também uma coisa viciosa, ou seja, se não estreiam filmes que atraiam as pessoas para ir ao cinema, elas acabam por não ir ao cinema, o que prejudica uh, o lançamento de todos os filmes, ou seja, não só destes que estão a ser adiados, mas dos outros que se mantiveram e que também não têm público disponível. Uh, e, e isso nota-se, por exemplo, nos números aqui em Portugal do, da bilheteira, nós temos acompanhado nas últimas semanas sempre no, no espalhafactos.com e um, o que se nota é que os filmes em cena e os, os filmes em cartaz, aliás, e que estão a levar pessoas ao cinema são os mesmos uh, há várias semanas seguidas, esta semana houve uma pequena recuperação ao nível do, dos espectadores, mas esta, esta recuperação um, fica quase toda dependente de pequenas melhorias nos vários filmes que já estavam em cartaz e não propriamente das estreias estarem a levar muita gente. Esta semana estreou, por exemplo, o um novo filme do do Botelho, do João Botelho e levou 6 mil e poucas pessoas às salas porque realmente falta aqui um apelo comercial uh, aos filmes que estão, que estão a estrear uh, eu próprio que gosto muito de ir ao cinema, não tenho ido ao cinema porque pá, tenho tido falta de companhia ou seja, as pessoas não têm muita vontade uh, de ir ao cinema e eu também não, acabo por não ir sozinho, não tenho a mesma motivação para ir. Companhia no cinema se estivesse aí. Pois, é, pronto, tu estás <risos> Em Vila do Conde
2: Eu acho que isto vai ter <risos> pois, Isto vai ter um bocadinho aquilo que nós também já falávamos Há bastantes semanas atrás Infelizmente o, o discurso acaba por se repetir um bocadinho Porque não é a situação também Infelizmente está a repetir um pouco Que é aquela questão de muitas pessoas É uma mistura de não se sentem confortáveis em ir Muitas ainda Se calhar agora com o aumento dos casos voltam a ficar retraídas Com Algumas até se podem sentir confortáveis Mas como dizias Pedro não têm um apelo para, para ir ao cinema, porque não há promoção, não há novos títulos a sair. Mas lá está, é, 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 muito aqu... é mais uma vez aquela balança de não há títulos a sair, logo, também não há vontade, mas também não há títulos a sair porque há razões para isso. Ou seja, há aqui um equilíbrio muito estranho, quais é? Quais
0: destes títulos é que vos vão fazer mais falta? O que é que vocês queriam mesmo ver em 2020 e que estava na vossa expectativa para este ano? Em 2020
1: porque... tenho o 007. <risos> uh... <risos> uh... Dois. Acho uh... que o 007 é... Está com uma equipa, desde o realizador da escrita, do elenco, é tudo fenomenal. E, portanto, era um filme que eu adorava ver. E o Dune, que é o épico ficção científica do, do Anu, é, seriam os dois grandes de 2020 para mim, para além do tênis, nos olha para Eu lá.
0: Eu estava aqui com, com alguma curiosidade para, para ver um, o Sol que de acordo, com o IMDb, de acordo com o IMDB em Portugal já só vai estrear no Disney Plus e eu estava mesmo super curioso por, por ver esse filme no cinema uh, o 007 também até porque é mesmo aquela saga de que eu acompanho e, este, e em particular estes filmes com o Daniel Craig eu não sou um grande fã de ficção científica mas estava muito curioso para ver o Dune por causa do Timotei Chalamet um, e fiquei, fiquei, um pouquinho, fiquei um pouquinho triste uh, Até porque eu estava mesmo à espera que houvesse um filme a surgir Que me conseguisse fazer obrigar uh, os meus amigos a irem ao cinema comigo E ainda não aconteceu E pronto, de resto, também o que tem estado em, em sala Não tem sido ainda suficientemente cativante
1: Não foram cativados
0: pelo Tenet, se Não, é verdade e eu também ainda não fui ver.
2: <risos> Ora, eu ainda não vi, ainda não vi o Tenet. Uh, lá está, eu na altura disse que não, que não, se não ia ver ao cinema, portanto, à espera. Em altura é. normal,
3: portanto, já ia, já ia sair das salas, mas depois Pois,
2: eu, eu acho que eles, É isso que eu também ia referir há bocadinho. Eu acho que estes resultados podem estar a ser atingidos, claro que não da mesma forma que, que seriam numa época normal, não é? Mas eles estão também a estender muito a, a duração dos filmes em sala, precisamente para tentar rentabilizar ao máximo possível os poucos filmes que já saíram, não é?
1: Sim. E deixa-me no fundo pegar por esta dual, dualidade entre se vamos sair <risos> estão a ouvir agora uma sequestrinha <risos> para avisar que João vai haver uma caixa central. De Bom, mas a questão é que há uma diferença entre a indústria do, das salas e a indústria dos estúdios. Uhum. Ou seja, neste momento sim. era benéfico para as salas de cinema em todo o lado, em todo o mundo que houvesse filmes a sair mesmo que tivesse pouco público, era melhor do que nada, não é? Um, mas, para os estúdios, não, o Tenet, que está a fazer, na minha opinião, uma performance boa no box office, tendo em conta todo este contexto, claro, mais claro. de 300 milhões claro, mundiais claro. para mim,
0: Neste contexto é muito positivo principalmente, E principalmente com o mercado internacional Ou seja, ele não tem quase força Nenhuma uh, em mercado doméstico Porque uh, no, nos Estados Unidos uh, As pessoas não estão uhum. mesmo a ir ao cinema
1: Mas uh, o problema é que neste preciso momento Os estúdios e mesmo com o Tenet, Percebem que esse dinheiro Apesar de ser muito A indústria do cinema está tão cara Neste momento em, em termos de produção uhum. Que 300 milhões não chega Então neste momento eles preferem adiar e apostar noutra altura do que apostar em 300 milhões de euros na bilheteira por incrível que isto pareça uhum. e isso obviamente que é mau para a indústria das salas de cinema, infelizmente e também dar uma nota que é a experiência da Moá na Disney Plus em formato premium foi um fracasso e também acho que por aí isso tenha feito com que outros estúdios não tenham a mesma abordagem, a Disney meio que levou com essa pancada para uhum. evitar que outros passem é. uh, qual, é
0: qual é que foi o orçamento do, do Tenet? Foi 500 milhões, não é? Não é suficiente de
1: todo 300 milhões para chegar lá. Pô, né?
0: Exato, exato, exato. Eu estava a perguntar porque eu tinha a ideia que sim, que era 500 milhões e, e, que, e que estava aqui a tentar confirmar esse valor e que tinha sido o filme mais caro da história do Nolan. Portanto, lá está, o...
2: Se nós tivéssemos aqui a receita doméstica se a ser ao nível de uma, uma época normal, se calhar até teria ultrapassado. Se nós formos a ver 300 milhões internacionalmente neste tempo, não é? tínhamos provavelmente até ultrapassado e nós, vocês estavam a dizer, as pessoas não têm ido ao cinema nos Estados Unidos, tanto é que houve uma, uma das maiores cadeias, que é a Regal Cinema, se não estou em erro fechou todos os, todas, as, todas as salas nos Estados Unidos no país inteiro, por tempo indeterminado ou seja, as salas estão completamente encerradas sem qualquer previsão de reabertura e não sabemos sequer o que é que vai acontecer aqui com esta cadeia que é uma das maiores dos Estados Unidos é a mesma coisa que nós aqui em Portugal tivéssemos os cinemas nós todos a encerrar agora
0: Só para vos fazer aqui uma, uma informaçãozinha sobre, sobre box office, o Tenet faturou neste momento 262 milhões de dólares uh, no internacional, no mercado internacional apenas 45 milhões no mercado doméstico, isto é uma proporção de 85% para o mercado internacional 14,7% para o mercado doméstico se nós compararmos estes valores com os números do Inception uh, também do Christopher Nolan um, no, no, no total ele conseguiu 544 milhões no mercado internacional, mas isto, ou seja, em todas as exibições, portanto, já isto já foi há 10 anos e, portanto, tem muito mais semanas e 300 milhões quase 300 milhões, 792 um, no mercado doméstico aqui numa proporção de 65% para o mercado internacional e 35% um, para o mercado doméstico, portanto, muito provavelmente Tiago, tens razão, ou seja se o mercado doméstico tivesse um mais forte, o Tenet neste momento já tinha atingido o break-even e já se tinha certo. conseguido pagar.
2: Sim, acho que dá. Mesmo essa comparação confirma, porque eu acho que mesmo só tendo o dado preliminar, digamos assim, da receita lá de fora, dá para perceber. Então, quer dizer, se as pessoas tivessem visto, não é? Realmente no, no território no doméstico, como tinham visto, não, mas realmente é, é, é realmente uma pena, porque há muitos filmes que in, iam sair este ano ou aqui já mesmo no início de 2021, que agora ficam arrastados lá para a frente, e isto também pode ser um problema, porque as pessoas vão continuar de facto entusiasmadas para o filme, mas aquele público mais uh, geral que não sei estes, por exemplo, 007 Ou filmes da Marvel ou da Disney Que só vai ver porque gosta de ver Pode perder um bocadinho aquele, aquele Pronto, olha, agora já nem sei quando é que vai estrear Já não quero saber Mas isso depois também cabe aos estúdios e não é, às produtoras Na altura voltarem a tentar Alavancar um bocadinho estes, estes filmes ficou com muita pena, principalmente do 007 e dos filmes da Marvel. Que, apesar de tudo, por exemplo, a Viúva Negra, muita gente disse que não era preciso, mas eu queria ver na mesma porque é divertido e eu gosto. <risos> então, fico com muita pena não, por isso. Não que, não eu, eu só disse que é divertido e queria ver, não, não disse mais nada. Nós, estamos,
0: pronto, nós andamos aqui neste podcast constantemente a trachar o Tiago Serra Cunha.
2: Opa, vocês, têm, vocês têm que parar, vocês têm que parar. Isto, uma pessoa não está, queria
0: terminar. <risos> Por dizer que eu tenho estado
1: aqui no Curtas e tenho sido super seguro aqui. Isto nem sequer é um, um, uma sala de cinema, isto é um teatro municipal que tem sessões de cinema, mas uhum. tem sido super seguro, impecável a organização, impecável as normas de segurança. Já fui aos cinemas nós também, mesma experiência. Eu acho que não é de todo. Uh, um grande perigo ir ao cinema, aliás eu sinto mais em perigo num autocarro da UTC e ir para Canelas do que sinto
2: numa sala de Na verdade os transportes públicos são, acabam por ser mil vezes piores, não é?
1: Sim, e portanto eu acho que não é preciso fugir do cinema mas percebo claramente os receios, isso é absolutamente normal uh, eu acho que a sala de cinema têm que apostar em fazer uh, uh, transmissões de clássicos de cinema que possam atrair as pessoas, eu acho que é a
0: única forma e mesmo assim acho que isso não vai ser obviamente suficiente uhum. mas é a única possibilidade Sim, até, mas até fazendo um preço mais atrativo e tentando aqui dar motivos às pessoas para regressarem às salas nos no, no Estados Sim, se Unidos, calhar, aos pouquinhos,
2: as pessoas até com, com um filme mais barato e mais adequado, possam até perceber: ok, se calhar é bom, estou confortável e depois posso refletir futuramente, não é?
0: Estado, eu ia vos dar um exemplo: nos Estados Unidos eles lançaram esta semana o Ocos um, Poucos, um, por por, um, fizeram um, um, um novo lançamento do filme. Este é um filme de 1993, se não me engano. Um, sim, exatamente, 1993 e ele conseguiu faturar quase 2 milhões nesta semana e há uma reposição uh, e foi o segundo filme mais visto da semana no, no mercado doméstico dos Estados Unidos e portanto também há aqui alguma possibilidade de criar alternativas um, para, para compensar as, as, a falta de filmes novos. É
2: verdade, vamos ver se... se... Algumas destas tentativas de medidas podem ser uma vacina para este, para este caos no, no mercado cinéfilo Neste mercado cinéfilo que não tem sido uma casa feliz Mas há outras que até se têm dado relativamente bem neste caso por cá, não é,
3: Malheiro? Olha, a Casa Feliz da SIC uh, tem muitas razões para estar, de facto, a fazer jus ao nome. Primeiro, mudou de casa, fez uma remodelação, com a presença de todas as caras da estação e a aclamação do diretor-geral Daniel Oliveira, que elogiou a resiliência da equipa depois daquilo que considerou. Ataques violentos da concorrência que levou mais de 20 membros da produção a saírem da SIC. No entanto, a prenda estaria para chegar na quinta-feira. A Casa Feliz bateu Dia de Cristina nas audiências e empurrou a apresentadora para a primeira derrota em vários anos no espaço das manhãs. A criatura venceu o criador... Ou ainda é cedo para conclusões definitivas? Será que temos alguns problemas no paraíso da TVI? Pedro, tu que és uhum. o nosso cinéfilo das audiências.
0: <risos> <A> televisão.
3: <risos> o <Audiéfil>. nosso...
0: <risos> Vamos ser agora processados pela... por quem protege a língua portuguesa?
3: Eu, eu perguntava-te, uh, para começar, se uh, esta Casa Feliz, como é que tu viste esta remodelação de, do cenário? Como é que tu vês o programa atualmente? E... Como é que analisas a derrota do de dia da Cristina para, contra a Casa Feliz?
0: Olha, eu acho que existe aqui, existem aqui várias coisas que, que também têm que ser tidas em conta nesta, nesta derrota. A primeira de todas é que o programa da Cristina Ferreira, o dia da Cristina, um, começou atrasado devido, devido a problemas técnicos e isso pode ter prejudicado um bocadinho o arranque, um, embora, embora na verdade, um, mal o programa entre no ar, ele começa a liderar, portanto, nos primeiros minutos a Cristina liderou, mas depois rapidamente perdeu essa liderança para, para o Casa Feliz. Esta é uma primeira coisa que pode ter prejudicado aqui o programa, de alguma forma. A segunda julgo que poderá ser a mais importante de todas é que o facto do programa ter um dia variável e de já ter estreado há três semanas está a tirar-lhe o impacto de curiosidade ou seja, as pessoas não estão realmente disponíveis para andar atrás de saber quando é que vai ser o próximo dia de Cristina ainda mais quando o dia de Cristina é anunciado muito em cima da hora por outro lado, temos ainda outra coisa que não podemos desvalorizar, uh, a SIC tem programado no dia de Cristina sempre com grande eficácia, ou seja, têm guardado uh, edições especiais para a Casa Feliz e para o programa Júlia, com convidados mais fortes, nesta, nesta quinta-feira, Enquanto o Marco Paulo esteve no Casa Feliz, que fez, ele fez a sua primeira atuação depois de ter estado a tratar uh, de, de um cancro da mama e que o retirou dos palcos, ele fez esta sua primeira atuação no Casa Feliz e durante esse período o Casa Feliz liderou de forma consecutiva, foi quase uma hora e meia de liderança consecutiva e que deu uma vantagem muito forte em relação uh, ao dia de Cristina. Uh, e eu julgo também que há aqui uma questão que não, que não tem sido tão falada. A questão é que estes programas, como estão no ar todos os dias, o Casa Feliz e o Júlia, conseguem também promover de uma forma mais eficaz aquilo que vão ter no Dia de Cristina. E aqui até podemos estar num caso em que o Dia de Cristina, por este caráter de surpresa, pode estar a, a prejudicar-se a, a si próprio. E a questão aqui também ainda é outra, que eu ia referir. Na comparação entre o dia de Cristina e o programa da Cristina, portanto, o programa que ela tinha na SIC, eu sinto que há alguma decepção por parte dos espectadores. Ou seja, os espectadores sentem que este novo programa não está realmente à altura uh, do programa da Cristina e essa comparação está uh, a gerar alguma, aqui há alguma mudança de canal. Ou seja, ainda por cima, o Casa Feliz é o programa da Cristina com uma nova dupla, agora com um novo cenário. By the way, acho importante dizer que gostei muito deste cenário novo em que eles realmente transformaram a Casa Feliz numa casa mais de todos, que é um bocadinho essa a ideia do programa, por oposição à anterior casa, que era a casa, a casa da Cristina, e uma, ali um bom uso do espaço, tornando-o mais acolhedor. Também aqui com o apoio de uma conhecida marca sueca, uh, fizeram da casa um espaço mais sustentável, e aí temos realmente um contraste muito grande entre o espaço acolhedor uh, da Casa Feliz e o espaço não acolhedor do Dia de Cristina, embora na verdade a Casa Feliz até tenha concorrido com o cenário do Você na TV, tenha concorrido com o Dia de Cristina no cenário do Você na TV. Tiago, o que é que, o que, é que te pareceu? Eu já estou aqui a falar há duas horas e meia.
2: Pronto, sendo assim, retiro, não estou a brincar, mas uh, concordo, vou pegar mesmo por isso que tu falaste no final de... Da questão da Casa Feliz. Eu mal vi o novo cenário. Eu não vi logo em direto, mas depois vi um bocadinho mais tarde aquele especial de aniversário. que foi também um bocadinho diferente. É um programa mais caótico, mais. Mesmo assim, é, é engraçado, porque temos as pessoas a entrar, a tocar a campainha. aquele conceito um bocadinho diferente que a Cristina introduziu, curiosamente, não é? Uh, e que acho que continua a resultar para o tipo de programa. É algo diferente, mais divertido, mais dinâmico, uh, mais natural, eu diria. Muito mais natural do que descer uma escadaria ao som de uma música. Acho que. Isso usa-se, mas é noutro tipo de coisas que não um programa da manhã. Uh, e sem dúvida que. Mas as que, pessoas que vêm televisão de decoração... manhã
0: também têm direito a ter uma escadaria.
2: Certo, é. Agora não tenho Eu não tenho direito ou não sou obrigado a gostar dela Não é verdade Não, mas agora a sério, mal vi aquela decoração Eu achei que o cenário do, O novo cenário da Casa Feliz, a nova casinha Vá, estava super acolhedora Eu estava a ver aquele programa e acho que eles escolheram muito bem Em primeiro lugar as cores e as decorações Agora tipo até para esta época mais fria Mais de outono Acho que em primeiro lugar isso combinam muito bem E isso, isso mesmo reflete-se até na sensação das pessoas a ver o programa. Eu estava a ver aquilo, mesmo não sendo na hora indicada, e estava a gostar de ver aquilo. E nem é um tipo de programa que eu costumo uh, recorrer diariamente, porque não é a minha primeira opção em termos televisivos. Pronto, é, depende também dos tipos de público, isso não interessa. Mas mesmo assim eu estava a gostar, estava-me a sentir confortável. Estava, estava a ver aquele cenário e aquele, aquele programa. E estava a achá-lo quentinho Não sei, é, 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 é próximo das pessoas E faz logo uma diferença abismal ao, ao cenário do dia de Cristina Que é gigante E branco, com azul Com não sei o quê, e tem umas escadas e uma bola Que eu acho que é Representa totalmente o oposto, é quase que uma frieza aqui no horário. E pronto, estas pessoas podem gostar de umas coisas, podem gostar de outras, mas eu acho que esse é um dos fatores principais que está a fazer com que as pessoas continuem a gostar de ver a casa feliz. Tem um ar muito mais próximo das pessoas, os próprios conteúdos são, são aproximados, são histórias mais uh, analisadas de um prisma diferente, as pessoas entram desta forma, daquela. Enquanto que, sinceramente, nós. Temos estado a ver coisas do dia de Cristina E continuam a ser muito os amigos da Cristina A ir falar ao programa sobre coisas uh, E não é que... Algumas das pessoas podem ser interessantes Por exemplo, no de ontem esteve o Pedro Fernandes Esteve... Um, estamos agora a esquecer o nome dela... Ana Guilmoura, exatamente. Ou seja, são pessoas que até são divertidas, são interessantes e não são propriamente aqui o clã da Cristina. Mas, no fundo, acaba por ser só... Pronto, agora vamos chamar aqui estas pessoas da TVI para vir em catadupa o dia todo, ver se levanta qualquer período do programa nas audiências. Por exemplo, o Goxa, que esteve uma hora e meia ou duas horas no final só a cozinhar e a falar normalmente que é para ver se as pessoas agarram um bocadinho aquela vibe de você na TV e se conseguiam liderar ali no final é só isso que fica a aparecer enquanto que no caso da SIC, não estou aqui a dizer a SIC agora é melhor todos os tempos e tem o melhor programa e faz tudo certo claramente que não há de ter falhas mas sinceramente neste aspecto Acertou. E vale também a pegar também, aquilo que tinhas dito, Pedro, acerca de, do facto do programa serem dias distintos, anunciado muito em cima da hora. Esta semana foi um bocadinho mais cedo, mas na outra semana, aquilo acho que foi na terça-feira, eles anunciaram, exatamente, anunciaram de domingo para segunda, perto também à noite e meia, em rodapé durante a gala do Big Brother, que ia ser na terça-feira. Por amor de Deus, não é? ninguém sabia até à segunda-feira à
0: tarde... Nem ninguém consegue tirar folgas assim para ver o programa.
2: Ninguém consegue, por isso mesmo é que te falhas nas audiências Não, mas eu acho que Só, só para acabar Esta semana foi na quinta-feira O TVI Player diz que a próxima emissão do dia de Cristina É também na quinta-feira Dia 15 Isto ainda, ainda não foi anunciado, não <risos> sei se está certo Mas segundo o que diz no site, estou a ver agora mesmo Próximas emissões, quinta, 15 de outubro Às quatro, deve ser também de manhã Na TVI Não sei o que é que pode vir a acontecer Mas se realmente for Podemos, se calhar, estar aqui a ver uma tentativa da Cristina uh, tentar fazer o programa no mesmo dia da semana anterior a ver se resulta se que as pessoas já sabem não? que foi à quinta-feira. É... Pode ser que talvez também traga aqui alguma diferença, não sei. João
0: Malheiro, tu há bocadinho estavas a falar das declarações do Daniel Oliveira esta semana. Ele, ele faz um elogio ao, ao João Baião e à Diana Chaves, refere que foram uma dupla que basicamente foi criada em direto um, e critica uh, de forma velada uh, Cristina Ferreira e a TVI um, por aquilo que ele considera os tais uh, ataques violentos. Eu perguntava-te um, se esta narrativa que o Daniel Oliveira conta uh, e também a du esta dupla que se construiu em direto no Casa Feliz, se isto pode ter também alguma influência no resultado?
3: Sim, eu, eu tendo a concordar com Daniel Oliveira, uh, no sentido em que um, todo o drama existe aquela, aquela cena de, de nenhuma publicidade é má publicidade, mas a verdade é que um, quando se gera drama à volta de uma saída, à volta de, de outras polémicas que, que têm havido, inclusive com as declarações da Cristina, inclusive é com apresentadores que viram o seu estatuto mudarem com a chegada da Cristina Ferreira dentro do canal. Um, depois tem que haver resultados para que essas, essas polémicas uh, se dissipem. Mas a verdade é que não houve resultados positivos. O, a estreia do programa do dia de Cristina foi altamente polémica pelo cenário, pelos conteúdos, desiludiu. E, portanto, esses dramas, uh, de facto, estão... Por, essas polémicas, por não terem correspondência qualitativa, estão a afetar, de facto, acho as audiências uh, do canal. É importante termos em conta um fator que é muito interessante. Nas nossas audiências sempre vimos que a Casa Feliz uh, teve sempre consistência na audiência e que o dia de Cristina ganhava uh, porque tinha nova audiência que não costumava ver programas da manhã mas que começaram a ver o dia de Cristina. Ora, depois da estreia, que era previsível que a Cristina ganhasse porque era a estreia deste novo formato, a verdade é que desde a estreia... Uh, o programa tem perdido força e a audiência nova parece que se está a dissipar. E, portanto, uma audiência nova que não está a ser conquistada está a desaparecer e o Casa Feliz, que já tem uma audiência conquistada, uh, está agora a safar-se uh, melhor. E eu creio que a Cristina Ferreira uh, julgou mal a sua capacidade de atrair audiência no sentido em que ela... Com esta ideia de aparecer sem consistência Nenhuma na programação Sem uh, dia definido Ela pensa que só porque diz que vai aparecer Toda a gente a vai ver Mas isso não funciona assim É preciso planeamento, é preciso antecipação É preciso uma estratégia uh, que tenha lógica E que não seja apenas o dia em que a Cristina quiser Tem que haver um dia Que, que, é, que seja o que a TVI E o espectador quer E não o que a Cristina quer Sempre. Um, E Sim. portanto há, esta, há este problema e, um, e para além disso, uh, não queria deixar aqui de realçar que à tarde um, o, dia de, o dia de Cristina nunca ganhou nas audiências, até já perdeu para o ciclismo, portanto o dia de Cristina à tarde não está a funcionar e lá está. Eu acredito que neste momento, como o Tiago estava a dizer, ou oh, a Cristina Ferreira vai tentar estabilizar um dia específico ou então vai ter que reformular o programa e se calhar acabar com a parte da tarde ou mudar também o próprio conteúdo enfim, vamos ver.
0: Sobre isto, queria só acrescentar também, e sobre as audiências da tarde, que este último, este último dia de Cristina, à tarde, teve o, a pior audiência média desde que estreou. Continua a perder uh, para a concorrência. Um, e há, há, aqui, há aqui uma questão também que surgiu esta semana, que é a Cristina admite que, se o programa não funcionar, ela acaba com ele. Vocês acham que isto pode ser, Cristina Ferreira, a preparar terreno para tirar o dia de Cristina de cena? Talvez. Eu, eu acho, se ela, se ela estiver a
3: falar a sério, ou seja, se, ela não, se isto não for apenas exagero e ela, de facto, ser uma promessa dela, eu acredito que já não é uma questão de... se isso vai acontecer, porque esta tendência em particular na parte da tarde não creio que ela vai conseguir mudar, pode conseguir mudar a parte da manhã, eu acho que a tarde nunca vai ter muito sucesso, tendo em conta o contexto do programa como já falámos, portanto eu não acho que seja se ela o vai mudar ou se vai, acabar, se vai acabar com ele, mas sim quando é que o vai fazer, quando é que a Cristina Ferreira vai aceitar que isto não está a resultar como ela previu que resultasse.
2: Ah, eu, acho, eu acho que, lá está, eu acho que não é certo que ela o vá tirar, eu acho que ela primeiro vai tentar tudo por tudo para se calhar estabelecer um dia, mudar isto, mudar aquilo, mudar os conteúdos e não sei o que, e depois, se ela realmente vir que não funciona, retira e substitui por outro programa qualquer da Cristina num dia, à tarde, à noite, de manhã, de madrugada, ela depois logo verá. Mas eu acho, eu acho que isto é uma pena, porque, uma pena entre aspas, porque nós sabemos que a Cristina... Ou achávamos que a Cristina tinha boas ideias E que tinha potencial para trazer aqui alguma coisa diferente Foi isso que discutimos há umas semanas E realmente foi, tem sido uma desilusão constante Não pelo facto dela estar a ser tudo péssimo Mas porque simplesmente não, tem, não, não há uma cola não há, não tem, Parece que há coisas que não têm conexão com outras Parece que estão só a fazer o programa por fazer No dia que lhes apetece para ver se cola naquele dia Na semana a seguir fazemos à quarta Para ver se cola à quarta, não cola à quarta Na semana a seguir fazemos à quinta para ver se cola à quinta Eu acho que isso não tem lógica absolutamente nenhuma e admira mesmo alguém que está à frente de uma, de uma estação e não só a Cristina, toda a equipa que está à volta da Cristina não terem o, o, o discernimento de perceber, ok, isto se calhar não é assim se calhar não, não podemos fazer assim pronto, isto também já é toda uma outra história
0: Sobre este assunto, nós recebemos um comentário de uma leitora Uh, no espalhafactos.com, portanto ela foi mesmo à notícia um, comentar e eu partilhava convosco este comentário porque achei a reflexão muito, muito interessante uh, ela é um bocadinho, esta, esta reflexão é um bocadinho longa mas de qualquer forma partilhava convosco este é um comentário de Alexandra Duarte, ela diz que Antes de mais, importa esclarecer que ela gosta da Cristina, refere que a Cristina Ferreira é trabalhadora, talentosa, inovadora, empática e nasceu para a televisão. No entanto, considera que nem toda a criatividade é sinónimo de boas ideias. Ela considera que o formato do dia de Cristina não funciona, um dia inteiro e em data indefinida são incompatíveis com a fidelização do público uh, e uh, Alexandra considera que os canais de televisão generalistas vivem de uma relação com o espectador que ganha forma numa rotina definida e expectável, sendo que evento problemas de flexibilidade foram sendo resolvidos ao longo dos anos, com o aparecimento de canais especializados, possibilidade de gravar, rebobinar e também com o streaming. No caso de a dia de Cristina, não só não existe essa rotina, como a flexibilidade não é uma opção viável, porque dificilmente alguém vai puxar para trás para rever um programa de 8 horas uh, quando chega à casa no final do dia. Um, depois a Alexandra refere também que, no entanto, considera que a Cristina não nos deixa de presentear com boas ideias, um, considerando que o Viva a Vida, por exemplo, foi um conceito com uma ideia estratégica um, bem conseguida a Alexandra considera ainda que não se pode considerar que a Cristina esteja a falhar nesta nova fase mas talvez a autopromoção e a autojustificação excessiva pelas quais ela optou tenham gerado uma grande lacuna entre aquelas que eram as expectativas do público e aquilo que foi a realidade a Alexandra considera ainda que o formato de a Cristina precisa ser visto mas que a Cristina tem ainda muito espaço para surpreender e ser bem sucedida independentemente da estação Onde estiver a trabalhar. Olha, eu subscrevo totalmente esse comentário. Acho, Acho que esse comentário é, é muito, muito interessante, ainda para mais vindo uma pessoa que admira Exato. a Cristina. Li este comentário, achei super, super correto e super uh, sensato na, na análise desta, desta situação. E, e deixava também o convite a toda a gente que, que ouve fita isoladora: podem deixar os vossos comentários nas várias notícias do, do Espalha Factos, um, porque para nós é também muito bom poder juntar uh, novas perspectivas uh, a estas conversas que vão ter de chegar ao fim. Sim, é verdade.
2: Só uma coisa, como é que se chama a leitora que comentou? Eu perdi-me aqui. Alexandra Duarte. Obrigado Alexandra por teu comentário porque eu acho que resume mesmo, até se calhar aquilo que nós estávamos a tentar aqui dizer, pelo menos a minha perspectiva, acho que resume bem. E é bom nós termos estes inputs, portanto, mandem para cá. Mas é isso, nós temos agora que ir embora. Não há cá, isto aqui não é, não uhum. é como o dia de Cristina, isto aqui não dura o dia todo. <risos> Sempre ao sábado e é 45 minutos, minutos, uma hora... Se quiserem mais, olhem, paguem-nos, que a gente faz mais, estou a brincar. Ah, é, a gente faz um serviço de patronos, A gente já faz sabe, o OnlyFans ano Opto, fans opto está por ouvir o fita isoladora. <risos> Quem sabe, se nós não aparecemos no streaming da SIC, não, estou a brincar, não vamos. Mas é isso, vamos mesmo embora. O que é que não vai embora?
3: Não vão embora os artigos em espalhafacts.com, em particular, mais uma vez, aproveito para dizer, os artigos do Curterville, de quando a 28 edição do festival... Uh, que uh, tem saído artigos ao longo da semana no Palha Facts hoje vai sair outro amanhã o artigo dos vencedores do festival mas também claro para além disso os Espaia Facts têm muito mais conteúdo sobre cinema televisão e outras coisas fora do ecrã. Para eu, não sei que, eu não
0: sei se isto vai ficar na gravação mas João Malheiro está acompanhado neste momento por um apito.
3: É a sirena das
2: audiências. <risos> é a sirena. É a sirene. Olha, ontem no dia de Cristina soou uma sirene. Portanto, isto é o nosso próprio a nossa própria versão. E claro não vão embora as notícias no site, também não vão embora o nosso desenho lindo ao sábado e os nossos minutos à segunda, quarta e sexta com recomendações de séries, filmes, programas, novelas, tudo aquilo que vocês quiserem e bem, bem nos apetecer.
0: E esta semana, esta semana foram um grande, grande sucesso os minutos verdade. e o Fita Isoladora chegou ao número 39 nos podcasts de notícias em Portugal. É
3: verdade, obrigado aos nossos fãs, todos uns lindos.
0: Obrigado por, por nos ouvirem e por nos colocarem aí nos tops, ainda não somos acrescentados. Cristina Ferreira dos podcasts em Portugal mas Ah, mas isto a, ver, a, a chegar assim. Isto hoje foi
2: uma edição mais calminha Mais outonal Há dias em que tem que ser assim O céu está mais cinzento, nós também ficamos mais cinzentos Mas esperamos que tenham gostado de nos ouvir E nós voltamos para a semana Até para a semana
0: Até para a semana Até lá